0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour un petit récap du week-end, on l'a fait la semaine dernière, ça vous avait beaucoup plu, je propose qu'on le remette au goût du jour quasiment chaque lundi sur la fin de ces championnats, la conclusion de ces championnats, il reste un mois avant que tout ça soit bouclé. Et encore une fois, encore une fois, on a eu un week-end très pimenté où il s'est passé tout un tas de trucs. Donc on va revenir sur les éléments majeurs, on parlera pas que de foot, un petit truc une petite surprise à la fin aussi mais voilà installez-vous bien bon 1er mai et let's go première chose à dire un PSG dramatique encore oui euh, j'ai vu le match hier soir c'était vraiment c'était la conclusion de ma journée de travail après avoir vu pas mal de matchs dimanche j'ai vu ce PSG Lorient pff, tellement d'événements lunaires déjà le but de légalisation de Kylian Mbappé si vous n'avez pas vu les images cette incompréhension arbitrale, je ne sais pas exactement qui est fautif, mais ça nous a donné un moment très très spécial. Akimi qui était exclu au bout de 20 minutes, donc Paris qui a joué pendant 70 à 10 contre 11. La première chose à dire quand même, c'est que l'Orient a eu quelques vraies belles séquences. Ça, il faut le dire d'abord, ils ont eu besoin de personne par exemple pour marquer le premier but, à 11 contre 11, au bout d'une très très belle action collective. Voilà, on a vu les choses qui font que Lorient avait fait ce très beau début de saison, souvenez-vous. Ça remonte maintenant, il y a eu une période un peu plus compliquée. Forcément, j'ai envie de dire, quand tu perds Terem Mofi, Dango Ouattara au Mercado Hivernal, ton meilleur buteur, ton meilleur passeur, forcément ça allait être compliqué. Mais c'est une belle équipe, euh, Régis Lebris fait un beau travail, et je crois que ce succès, il restera un des symboles de la saison de Lorient. Maintenant, une fois que ça c'est dit... Évidemment, ce Paris Saint-Germain, il y a des moments, c'est quand même très très absurde, euh, confondant de faiblesse, et il semble n'y avoir plus de limite à la honte que cette équipe est capable de s'infliger, il y a des moments totalement lunaires, euh, le but du 3-1 qui est marqué au bout d'un corner euh, mal joué par le PSG, et derrière, Lorient peut attaquer limite en 3 contre 0 dans la moitié de terrain, des séquences folles, impossible, impossible que Christophe Galtier ne reste. Mais qui est-ce que tu vas réussir à attirer sur ton banc quand c'est ça ton niveau de performance Quand le club est à ce point-là en désarroi, à ce point-là déstructuré, qui est-ce que tu vas réussir à attirer pour le remplacer Kylian Mbappé aussi, moi je me pose des questions, je vois Kylian Mbappé. Quand quelques heures plus tôt, on voit Erling Haaland en train d'égaliser le record de but en première ligue sur une saison 34, lui qui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid dans quelques jours, peut-être faire un triplé historique avec City, et que derrière, Mbappé il est en train de perdre contre l'Orient dans un match caricatural, un total naufrage. Ouais, c'est inquiétant et le travail que PSG, le PSG doit réaliser sur ce mercato pour renforcer son effectif, faire un collectif performant, moderne, mais en plus avec tous les retours de prêts qu'il va falloir gérer. C'est un délire, moi ça fait, ça fait longtemps, là, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de faire une vidéo « Comment reconstruire le PSG Comment rebâtir le PSG ?» Mais la réalité c'est qu'une vidéo, ça suffit pas, c'est une saga qu'il faut faire, c'est une mini-série, plus qu'une mini-série, c'est une série en 5 saisons, il y a tellement, tellement de boulot et je sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc euh, assez incroyable, et c'est incroyable aussi de se dire, il faut quand même le souligner, c'est aussi incroyable de se dire que malgré tout, cette équipe sera quand même championne à 95%. Alors l'OM a fait le taf hier contre Auxerre en les battant 2-1, trois victoires consécutives en Ligue 1, il reste sur 8 matchs sans défaite en championnat, mais 5 points de retard avec en plus le golavérage à 5 journées de la fin. La réalité c'est que Paris doit perdre deux fois sans doute pour que Marseille ait une chance, et ils vont jouer 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Donc pour moi, c'est impossible vraiment qu'ils perdent le titre. Et l'OM doit plutôt viser à sécuriser sa deuxième place avec des matchs très très intéressants qui arrivent. Demain soir, Lens jouera Toulouse. S'ils l'emportent, ils reviennent à une longueur de Marseille. Avec ce week-end, Lens-Marseille à Bollard, ce qui va être très costaud et on en parlera bien sûr, on en fera une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en Ligue 1 euh, Monaco s'est fait atomiser à la maison 0-4, assez incroyable. Et Lille, du coup, qui l'a emporté contre Ajaccio, est en embuscade. Ils reviennent à deux petits points de Monaco, bon aussi on peut dire que cette journée elle a un petit peu consolidé le podium de Ligue 1, Lens qui a euh, un match en moins que Monaco et Lille, a pourtant euh, 5 points d'avance sur Monaco, 7 sur Lille, donc vraisemblablement PSG, Marseille, Lens, ce sera ça notre podium, et derrière aussi ce qu'on peut dire en Ligue 1 c'est euh, la bataille pour le maintien, Angers est officiellement relégué. Ajaccio et Troyes les deux ont perdu, donc euh, les deux pour moi c'est mort et il reste Auxerre, Strasbourg, Nantes et Brest qui se tiennent en un petit point mais avec Nantes et Brest qui ont un match en retard le truc, c'est que ce match en retard, les deux, ils le jouent mercredi, parce que les deux, ils le jouent l'un contre le vrai match de la peur. Voilà. La vidéo, comme je disais, sur l'analyse de la victoire du TFC en finale de Coupe de France est en ligne, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire eu égard du foot français. On passe au match du week-end, ça c'était un truc assez délirant, la victoire, c'était hier soir aussi, la victoire de Liverpool contre Tottenham à Anfield, 4 buts à 3, encore un départ catastrophique de Tottenham après celui contre Newcastle la semaine dernière, encore un départ catastrophique de Tottenham, ils perdait 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, dingue, mais Liverpool n'est pas en train de faire cette saison très très bizarre pour rien ils se sont fait rattraper avec le but de l'égalisation dans le temps additionnel. Richard Richarlison, son premier but en Première Ligue avec Tottenham, il était temps. Mais donc voilà, un scénario un peu foudingue. Le truc, c'est que sur l'action d'après, Lucas Moura qui est dans cette position de latéral droit, euh, incompréhension avec d'ailleurs sur cette passe en retrait, c'est sans doute pas le bon geste avec une ligne un petit peu haute, c'est pas un geste de latéral droit de métier, et Diogo Jota, qu'on voit ici, va en profiter, va très bien finir aussi, pour marquer le but de la victoire, donc c'était totalement dingue, le scénario c'était vraiment vraiment n'importe quoi, voilà Harry Kane j'espère qu'il va se trouver à un gros club la saison prochaine, et qu'on pourra le voir dans une équipe compétitive, il y a d'autres points du match qui étaient très comiques aussi, la célébration entre Son et Richarlison, et sinon Jurgen Klopp qui était très très remonté contre le quatrième arbitre, qui vient le voir après le but du 4-3, qui bondit sur lui, mais qui se claquent aussi en même temps, si j'ai bien compris ce que j'ai vu, donc euh, ouais, des trucs un peu foufou c'était un match, un florilège de moments divertissants, et du coup le résultat aussi c'est que Liverpool passe devant Tottenham, ah oui, quand même, il fallait le dire, Liverpool prend la cinquième place, deux points d'avance donc sur Tottenham, avec un match en moins, ils ont donc de grandes chances de finir cinquième, la qualification directe en Europa League, Tottenham du coup pourrait finir même huitième, deux points de plus que Brighton, mais avec trois matchs en plus, euh, Aston Villa en embuscade, qui fait une très très bonne fin de saison, qui finit très fort, donc euh, voilà, la série des clubs de Londres, quand on regarde Arsenal, Tottenham et bien sûr Chelsea, Chelsea on n'en parle même plus dans les récaps de week-end tellement ils sont loin, Bon parce qu'ils n'ont pas joué aussi, ils jouent demain contre Arsenal. Mais euh, ouais, la série des clubs de Londres, il fait, il fait un petit peu froid du côté de la capitale. Aussi en Angleterre, on peut dire euh, « City ne tremble pas », quand même, ça c'est aussi un truc très important. De leur côté, ils ont battu Fulham 2 buts à 1 et prennent donc officiellement la tête de Première League. Le but de l'ouverture du score, c'est Erling Haaland sur penalty, son 34e de la saison en Première Ligue. Donc il a égalé le record de buts sur une saison il le dépassera sans doute dans les journées qui restent mais voilà un Erling Haaland record au moins à égalité mais la star du week-end c'était bien sûr Julian Alvarez qui a provoqué le penalty et marqué un second but superbe à un partout en plus c'était pour City un match symbole je trouve du fait que ça va pas être facile quand même c'est la première ligue ça va être costaud week-end après week-end mais ils montrent aussi qu'ils ont la qualité, la profondeur, la mentalité pour sans doute le faire c'est pas pour rien qu'ils sont énormes favoris désormais pour aller chercher cette couronne aussi on peut dire United, grosse grosse victoire contre Aston Villa qui était sur 10 matchs consécutifs sans défaite depuis l'arrivée d'Unai Emery, on sait ils avaient marqué à chaque rencontre, bah pas cette fois United a conservé sa cage inviolée, victoire 1-0 à Ultraford. Et on peut aussi dire Newcastle, qui a battu Southampton 3-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 grâce à un doublé de Callum Wilson qui marque quand même ses 14e et 15e buts de la saison en Première Ligue. Celui-là, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime bien quand les gars euh, battent le gardien, dribblent le gardien comme ça avant de finir dans le but vide. Donc, euh, top 4, plus que jamais validé pour les deux. Newcastle, 65 points, 7 d'avance sur Liverpool à 5 journées de la fin. United, comme on l'a dit... Ces 4 clubs, City-Arsenal, Newcastle-United, iront en Ligue des Champions, et pour Newcastle, c'est quand même un petit peu une surprise, pour Arsenal, même en début de saison, on les voyait plutôt, peut-être un peu plus bas, certains en tout cas, mais voilà pour l'Angleterre, parce que quand même, le truc, peut-être le truc le plus important, c'est Dortmund, Dortmund qui choke, qui s'étrangle au pire moment de la saison, on le rappelle, on en parlait le week-end dernier, ils avaient pris la tête de Bundesliga en profitant d'un faux pas du Bayern. Bah, cette fois, vendredi soir, c'est eux qui ont fait match nul à Bochum, un partout. Bon, ils se sont fait un peu voler. Il y aurait dû avoir pénalty pour Karim David Ademi. Même l'arbitre l'a regretté après. Il a donné une interview. Ça aurait dû être un penalty pour Dortmund. Euh, J'ai très très mal dormi et ça pourrait leur coûter extrêmement, extrêmement cher, parce que dimanche, le Bayern de son côté l'a emporté contre le Hertha Berlin, 2-0, très beau match de Coman notamment, le Bayern repasse devant Dortmund, c'est pas encore joué, parce que le Bayern a par exemple, je sais pas, la réception de Leipzig, dans trois semaines, se déplace à Cologne, c'est un stade, voilà, où il y a une petite ambiance, etc., mais maintenant, voilà, Cologne jouera plus grand-chose, Leipzig est cinquième de Bundesliga, si je me trompe pas, ils font pas leur meilleure saison, et... Maintenant qu'ils sont repassés devant, ça se sent quand même mauvais pour Dortmund, ils ont un calendrier un poil plus difficile en plus je trouve Dortmund parce qu'il y a Wolfsburg, il y a Gladbach notamment sur les prochaines semaines, ça va être costaud et Dortmund s'est tiré une vraie balle dans le pied, mais si ça reste ainsi que le Bayern prend son 11ème titre de Bundesliga consécutif, on reparlera aussi sans doute longtemps de ce pénalty non donné par l'arbitre du match bochum Dortmund. Et enfin donc, la clim du côté de Naples, ça c'était une folie, je regardais les trois écrans, c'était le match du Bayern, le match de City contre Fulham, mais mon écran principal, il était bien sûr dédié à Naples-Salerniten, c'est le match que j'allais analyser, parce que je voulais en faire une vidéo, Naples champion, enfin, 33 ans après, oui mais non. Alors que la défaite de la Lazio, quelques minutes plus tôt, leur aurait permis de prendre le titre à la maison avec une victoire, que les supporters à l'heure de jeu commençaient déjà à sortir dans les rues, toute cette ville qui se préparait au sacre du Napoli, bah, petit pont de Boulaïdia sur Victor Ozimène, frappe du gauche, la clim, le silence total qui s'est fait dans le stade après ce but, j'ai rarement entendu ça. Donc voilà, ça change pas grand-chose, in fine, Naples sera champion, évidemment, évidemment, mais ils auraient pu l'être à la maison, déjà, ils auraient pu euh, atteindre le record, battre le record du titre le plus rapidement glané en Serie A, maintenant, je crois que ce sera plus le cas, avec 6 journées d'avance, ça aurait pu être le cas, mais maintenant, non, et ils auraient pu l'emporter, bien sûr, chez eux, devant leurs supporters, un match du dimanche, dans l'après-midi, il ne pas très très beau à Naples, il me semble, si euh, la météo que je vois ici se confirme, mais voilà, ça aurait été quand même euh, une toute autre ambiance, et désormais, ils vont sans doute l'être semaine prochaine, mais c'est un match de milieu de semaine, un jeudi soir à Udine, à l'extérieur, et en plus, en plus, ils pourraient même l'être la veille, sans jouer, euh, devant leur télé, si la Lazio ne l'emporte pas contre Sassuolo. donc euh, voilà, c'est pas fou pour eux, en attendant évidemment ils vont être champions c'est le plus important mais il y avait une vraie vraie sensation de fête gâchée et c'était même un petit peu gênant à regarder derrière son écran. Mais bien sûr on en parlera, on sera là cette semaine pour parler du titre éventuel du Napoli et si c'est pas cette semaine ce sera sans doute le week-end prochain, en tout cas une vidéo arrive pour, pour célébrer ce qui sera un grand moment. Pour la ville de Naples, mais en attendant ce week-end, du coup, l'enseignement majeur, c'est peut-être plutôt la bataille pour le top 4. Avec la victoire de l'Inter et du coup deux succès consécutifs des hommes de Simone Inzaghi qui se réveillent au meilleur moment, eh ben, ils prennent cette quatrième place. Milan et Rome, match nul. Donc on a Inter 57 points, Milan 57, Rome 57 et l'Atalanta à 55 tout le monde a joué 32 journées, ça c'est plutôt cool par rapport à d'autres championnats où tu as 3 journées d'écart en première ligue, c'est un peu n'importe quoi, je, ça me plaît pas trop, mais là, tout le monde a joué 32 fois, et donc on a 4 équipes qui se tiennent en un petit point, à voir le sort qui sera réservé à la Juve, est-ce qu'on leur retirera à nouveau ces points finalement, mais en attendant, en attendant, à 6 journées de la fin, on a une lutte pour le top 4 qui est totalement n'importe quoi en Serie A, ça va être hyper, hyper excitant, franchement, entre ce que les clubs de Serie A font sur la scène européenne, où on a un Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions, on a la UV et on a la Roma qui sont en demi-finale d'Europa League, la Fiou en demi-finale de Conference League et ce qui donne dans leur championnat le suspense, le scénario, les champions qui changent en plus sur les dernières saisons, bah pour moi la Serie A confirme et assez confortablement son titre honorifique, celui que je lui attribue de euh, deuxième meilleur championnat d'Europe, c'est vraiment un kiff à suivre chaque semaine et depuis quelques saisons maintenant donc voilà pour la Serie A et enfin il y a quand même du bonus c'était pas la fin fin officielle avec Naples. il y a quand même du bonus déjà le Barça large victoire contre le Betis on va pas trop parlé du classement etc parce qu'il est assez figé en liga pas grand chose ne devrait bouger mais le Barça a pu faire jouer Lamine Yamal. 15 ans et quelques jours, il est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de la Liga et le joueur le plus jeune de l'histoire du Barça depuis 100 ans, un truc comme ça il a failli marquer même, il a failli marquer sur un de ses tout premiers ballons, ce qui aurait été très beau mais donc voilà, c'est quand même un des événements du week-end et carrière à suivre, forcément, joueur à suivre sur les prochaines saisons, du côté de l'Espagne aussi, la victoire du Real Madrid contre Almeria triplé de Benzema, qui se chauffe un petit peu avant les grosses échéances dans deux semaines, le match contre City, ça va être très costaud, et puis je voulais finir sur un truc aussi quand même, parce que moi j'aime bien le basket, je suis pas mal à NBA, alors j'ai du mal à regarder les matchs, parce que bon, le soir, la nuit surtout, euh, les matchs qui commencent à 4h30, c'est pas trop mon kiff, mais celui-là, il terminait, il commençait à 21h30, bon, je ne l'ai pas regardé non plus, parce que je voulais bien dormir, mais la victoire de Golden State contre les Kings, qui permet donc aux Warriors de remporter cette série 4 matchs à 3, avec, avec, une rencontre totalement dingue de Steph Curry. J'ai regardé les highlights ce matin. 50 points, c'est son record personnel en playoff. Et c'est le record, il me semble, si j'ai bien compris, de l'histoire pour un Game 7 de playoff. Donc une performance absolument dantesque des champions en titre. Et en plus, du coup, en demi-finale de conférence Ouest, un match-up Lakers-Warriors qui se profile. King James contre Curry et sa bande qui va être assez sympathique et euh, ouais je sais pas si on en fera une analyse avec euh, peut-être avec Stade on peut en parler de temps en temps mais ouais c'est les playoffs de NBA c'est la conclusion des championnats majeurs un petit peu de partout et euh, c'est assez cool à suivre donc voilà les amis j'espère que ce récap du week-end vous aura plu que cette nouvelle petite formule vous intéresse je pense que le lundi peut-être même la saison prochaine on peut remettre ça au goût du jour dites-moi ce que vous en pensez à quel point ça vous plaît et euh, rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo demain on va se faire un truc et Arsenal Chelsea aussi donc euh, plein plein de sujets et un mois de mai qui démarre qui va être très très costaud plus d'une vidéo par jour en moyenne je pense petit promo les amis prenez soin de vous passez une excellente semaine et on se dit à bientôt Bisous.